0: Am vergangenen Dienstag, dem 15. März, versammelten sich ca. 150 Menschen im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg und begingen dort eine Kundgebung in Gedenken an Opfer rassistischer Polizeigewalt. Der 15. März ist internationaler Tag gegen Polizeigewalt. Und was es damit auf sich hat, hört ihr jetzt im Folgenden dazu auch einige sehr bewegende Beispiele von Menschen, die rassistischer Polizeigewalt in diesem Land zum Opfer gefallen sind.
1: Deutschland von der Polizei getötet wurden und um gleichzeitig auch ähm, euch dazu aufzufordern, äh, zu handeln gegen die alltägliche rassistische Polizeipraxis. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Ablauf für heute. Wir werden immer wieder Geschichten von getöteten Menschen äh, verlesen. Die, ähm, einige Bilder von, äh, von der Polizei getöteten Menschen seht ihr hier vorne auch äh, die Geschichten dazu und wir werden später ähm, kleine Theatersequenzen vorspielen, in denen wir zeigen, wie rassistische Polizeikontrollen aussehen können und was wir als ähm, Anwohnerinnen, als äh, vorbeigehende Menschen tun können, wie wir eingreifen können, was wir sagen können, ähm, um den Menschen auch äh, beizustehen und unsere Solidarität zu zeigen, aber auch, was die Menschen, die betroffen sind, ähm, selbst tun können. Ähm Genau, ich fange erstmal an den äh, Aufruf für heute vorzulesen, erst auf Deutsch, dann auf Englisch. Äh, genau, auch unser Infomaterial ist hier ähm, teilweise auf verschiedenen Sprachen, Französisch, Englisch, Spanisch, Türkisch. Und äh, wir haben ja auch noch die äh, Chronik, darin haben wir ähm, Vorfälle rassistischer Polizeigewalt in Berlin dokumentiert, von 2000 bis 2013, die könnt ihr auch im Internet finden. Ähm, da ist hier auch aktualisiert, sozusagen, bis 2015. Und wir haben hier auch noch den Film ID uh, Without Colors, ähm, in dem es um äh, Racial Profiling geht. Das ist eine ähm, Dokumentation, die vor ein paar Jahren in Zusammenarbeit äh, mit Cop äh, entstanden ist.
2: Ja,
1: die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt rufen heute auf zur Kundgebung am 15. März, dem Internationalen Tag gegen Polizeigewalt. Gemeinsam wollen wir unsere Wut über rassistische Polizeigewalt zum Ausdruck bringen und den Menschen gedenken, die in Deutschland von der Polizei getötet wurden. Der Internationale Tag gegen Polizeigewalt wurde 1997 auf Initiative der COBP aus Kanada und der Gruppe Black Flag aus der Schweiz initiiert. Das Datum erinnert an den brutalen Übergriff der Schweizer Polizei am 15. März 1996 auf zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren. Seitdem gehen am 15. März jährlich weltweit Menschen auf die Straße, um der Toten zu gedenken und sich gegen Polizeigewalt zu wehren. Weltweit wird der Tag auch dazu genutzt, sich mit marginalisierten Gruppen, die potenzielle Opfer von Gewa Polizeigewalt sein können, zu vernetzen. People of Color, Wohnungslose, Lesben, Schwule, Bi, Trans, Inter, psychisch Erkrankte, Drogennutzerinnen, Sexarbeiterinnen. Dadurch ist die inhaltliche Ausrichtung der jeweiligen Demonstrationen in den verschiedenen Städten immer auch abhängig von aktuellen Ereignissen. In Deutschland hat der Internationale Tag gegen Polizeigewalt bisher keine große Aufmerksamkeit. Das soll sich ändern. Hier in Berlin wollen wir heute am 15. März gegen rassistische Polizeigewalt aufstehen. COP hat allein von 2000 bis 2014 über 150 Vorfälle dokumentiert, von Schikanen über Beleidigungen bis hin zu Tötungen. Dabei zeigt sich immer wieder, dass Zusammenhänge verdreht werden, Polizistinnen sich selbst als Opfer stilisieren, Rassismus als Problem gar nicht wahrgenommen wird und in sämtlichen Vorfällen die Polizei die Definitionsmacht über die Situation behält. Gesetze zu vermeintlich verdachtsunabhängigen Kontrollen öffnen Polizistinnen dabei Tür und Tor für rassistische Raster. Wir wissen, ein einzelner Aktionstag verändert noch, nichts an, äh, noch nicht den rassistischen Normalzustand, aber er kann dazu beitragen, Aufmerksamkeit auf das Problem zu lenken und aktivistische Initiativen international stärker miteinander zu vernetzen. Angesichts einer immer engeren internationalen Zusammenarbeit der Polizei bedarf es auch eines Widerstandes über nationale Grenzen hinweg. Wir rufen euch daher auf, euch gemeinsam mit uns und Aktivistinnen auf der ganzen Welt dem schikanierenden und nicht selten tödlichen System rassistischer Strafverfolgung am 15. März entgegenzustellen, um den Opfern zu gedenken und unserer Wut Ausdruck zu bringen. Fight racism, stop police brutality.
2: Vorwarnung zum Pfefferspray und nebeln den gesamten Hausflur damit ein. Sliman Hamade liegt zu diesem Zeitpunkt mit Handschellen fixiert am Boden auf dem Bau. Die Polizei nimmt ihm, mit, nimmt, ihm, nimmt ihm damit jegliche Luft zum Atmen. Sein Herz hört immer wieder auf zu schlagen. Bewusstlos wird er die Treppe heruntergeschliffen und auf dem kalten Boden gelegt. Keiner der Polizistinnen hatte bis dahin einen Notarzt gerufen. Stattdessen rücken Sanitäter an, die von den Beamtinnen wegen eigener Verletzung durch den Pfiffersbeeinsatz gerufen worden waren. Diese bemerken dort den gefesselten, leblos am Boden liegenden Mann und lief, leiten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Doch seine Verletzungen sind schwerwiegend. Sliman Hamade stirbt mit 32 Jahren an schweren inneren Blutungen. Die Ermittlungen würden nach drei Wochen eingestellt. Eine Beschwerde der Familie bei der Generalstaatsanwaltschaft wird zurückgewiesen. Auch hier bleiben die Mörder unbestraft.
1: am 19. Mai 2011 um 8.30 Uhr ins rhein main Jobcenter in der Mainzer Landstraße geht, hat sie seit Tagen kein Bargeld. Die Hartz-IV-Leistungen sind nicht auf dem Konto, sie muss schwarz mit der Bahn fahren, hat Hunger. Im Zimmer 22, dem Büro ihres zuständigen Sachbearbeiters, setzt sie sich und legt ihre Stofftasche auf den kleinen Beistelltisch. Sie fragt nach ihrem Arbeitslosengeld, 10 Euro würden reichen. Der Mann gibt ihr kein Geld, fordert sie auf zu gehen. Christy Schwundeck bleibt sitzen. Sie will erst gehen, wenn sie Geld hat. Der Sachbearbeiter ruft den hausinternen Sicherheitsdienst. Christy Schwundek bewegt sich nicht vom Platz. Der Sachbearbeiter ruft den stellvertretenden Teamleiter, der sieht in die Akten und bietet ihr einen Lebensmittelgutschein in Höhe ihres Anspruchs für den Monat Juni an. So gibt er es später bei der Polizei zu Protokoll. Christy Schwundeck lehnt ab, bleibt ruhig sitzen. Um 8.50 Uhr geht bei der Frankfurter Polizei ein Notruf ein. Eine Frau randaliere und weigere sich, das Gebäude zu verlassen. Wenige Minuten später fällt ein Schuss. Christy Schwundeck erliegt ihren schweren Verletzungen. Im Januar 2011 hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die Polizeibeamtin, die die 39-Jährige getötet hat, eingestellt. Sie habe aus Notwehr gehandelt.
3: München. Ausgeladen wird die Leiche des sudanesischen Flüchtlings Amir Ajib. Der über Kairo in den Sudan abgeschoben werden sollte. Amir Jib flüchtete 1994 für den Bürgerkrieg im Sudan nach Deutschland. Einer seiner Brüder war in diesem Bürgerkrieg gefallen. Ein anderer war politischer Gefangener im Sudan. Sein Asylantrag wurde im August 1995 abgelehnt. Die Klage gegen den ablehnenden Bescheid nahm er zurück, nachdem er eine Frau kennenlernte und heiratete. Nach der Scheidung wurde seine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung nachträglich mit einer Befristung bis Juni 1998 versehen. Er zur Aufreise ausgefordert wurde. Ajib ging jedoch davon aus, dass sein Aufenthalt in Deutschland bis zur Entscheidung über seinen Widerspruch gegen die Befristung gesichert ist. Ajib war sich so sicher, dass sein Aufenthalt in Deutschland rechtens war, dass er sich bei der Polizei in Karlsruhe meldete. Jemand hatte seine Jacke gestohlen und Ajib wollte Anzeige erstatten. Statt ihm zu helfen, brachte ihn die Polizei in Abschiebehaft. Zwei Abschiebeversuche konnte er durch massiven Widerstand und die Stellung seines Asylfolgeeintrags verhindern. Doch selbst ein Selbstmordversuch in der Abschiebehaft konnte einen weiteren Abschiebeversuch in Begleitung dreier BGS-Beamter nicht verhindern. Am 28.05.1999 wurde er gefesselt, mit einem Motorradhelm auf dem Kopf in die Lufthansa-Maschine LH 588 getragen, in seinem Sitz festgeschnallt und während dem Start der Maschine nach unten gedrückt. Als der Sudanese nach dem Start wieder aufgerichtet werden sollte, war er tot. Gestorben ist Amir Ajib am massiven Niederdrücken, so das Ergebnis einer Untersuchung des Münchner Gerichtsmediziners Wolfgang Eisenmenger.
4: Ndezar starb am 14.07.2001 im Alter von 39 Jahren. In der Nacht vom 14. Juli 2001 kam es in einer Wohnung in Aschaffenburg zu einem Streit zwischen einem Ehepaar, bei dem es um das Sorgerecht des gemeinsamen Kindes ging. Die Mutter wollte ihr Kind sehen, das sich jedoch ohne ihr Wissen bei den Eltern des Vaters aufhielt. Im Laufe der Auseinandersetzung ruft der Vater die Polizei, die kurze Zeit später mit zwei Beamten eintrifft. Die zwei Polizisten können die Mutter nicht dazu bewegen, die Wohnung zu verlassen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg rannte die Frau plötzlich in die Küche, ergriff ein Messer und verletzte damit einen der Polizeibeamten leicht am Handgelenk. Als sie der Forderung, das Messer abzulegen, nicht sofort nachkam, gab der andere Polizeibeamte Zitat in einer Entfernung von ca. 1,5 Metern einen Schuss ab, der die Frau in die Schulter des messerführenden Armes traf. An den Folgen dieses Schusses stürten DSA, sie verblutet in der Klinik. Für die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Aschaffenburg ist der Fall klar. Es habe sich eindeutig um eine Notfallsituation gehandelt, in der dem Beamten keine andere Möglichkeit als der Schuss geblieben sei. Zitat, wegen der zeitlichen und räumlichen Verhältnisse war es nicht möglich, die Frau auf andere Weise vom erneuten Zustechen abzuhalten, behauptet die Staatsanwaltschaft. Auch hier stellen sich wieder Fragen zum Geschehen in jeder Nacht. Wieso gelang es den Beamten nicht, die Frau zu beruhigen? Haben die Beamten das Interesse der Frau, ihren Sohn abzuholen, berücksichtigt? Wieso konnten sie Madame Saar nicht mit einer weniger drastischen Maßnahme in ihrem Angriff abhalten? Warum schoss der Polizist auf ihren Oberkörper und nicht auf Körperstellen, deren Verletzung nicht den Tod nach sich gezogen hätte? Zwar hat die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine DNA-Analyse der Spuren auf dem Messer und ein ballistisches Gutachten in Auftrag gegeben. Aber ihr Sprecher Eberhard Becker sagte dazu, Zitat, wir gehen von Notwehr aus und daran wird sich auch nichts ändern.
2: Und die Geschichten enden ungefähr in der gleichen Art. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichtsbarkeit, die arbeiten fast kann man sagen, zusammen, füreinander. Ich lese eine Geschichte von einem anderen Getöteten, heißt Dominique Comadio. Am 14. April 2006 wird der 23-jährige Dominic Comadio von einem Polizisten erschossen. Nachdem ein Kioskbesitzer die Polizei gerufen hatte, weil er sich bedroht fühlte. Comadio stand damals mit einem Messer außerhalb seines Ladens. Als die Polizeibeamten eintreffen, fordern sie ihn auf, das Messer fallen zu lassen. Comadio reagierte nicht und wird daraufhin, obwohl er in einigen Metern Entfernung von den bewaffneten Polizisten steht, gezielt erschossen. Zeuginnen sagen später aus, dass keine weiteren Versuche unternommen worden waren, ihm das Messer zu entwenden. Das gegen den Todesschützen eingeleitete Ermittlungsverfahren wird wegen der Notwehrthese von der Dortmunder Staatsanwaltschaft eingestellt. Alle Versuche zur Wiederaufnahme des Verfahrens scheiterten.
4: Der Polizist konstruierte bei seiner Vernehmung eine Geschichte eines, Zitat, tragischen Unfalls. Seine Waffe sei zu Boden gefallen und nachdem er sie aufgehoben hatte, sei sie einfach losgegangen und habe den Jungen aus einer Entfernung von zwei bis drei Metern getroffen. Die Untersuchungen des Landeskriminalamtes ergaben allerdings, dass die Waffe höchstens 15 Zentimeter von Deners Rücken entfernt war, als der Schuss losging. Trotz vieler Ungereimtheiten wurde der Polizist im Jahr 2013 vom Hannoveraner Landgericht vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. In der Urteilsbegründung hieß es, Zitat, der Angeklagte hat den Schuss unter Stress in einer außergewöhnlichen Situation unabsichtlich abgegeben.
0: Ja, soweit unsere O-Töne aus dem Görlitzer Park. Am vergangenen Dienstag, dem 15. März, fand dort eine Kundgebung anlässlich des Internationalen Tages gegen Polizeigewalt statt. In Berlin lag der Schwerpunkt sehr auf den Opfern rassistischer Polizeigewalt, wie ihr hier an den Beispielen gehört habt. Wenn ihr weitere Informationen wollt oder euch zu dem Thema mehr engagieren wollt, wendet euch an die Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt, kurz auch cop genannt hier in Berlin. Sie haben eine Webseite und äh, im Internet könnt ihr die sehr leicht finden mit www.kop-berlin.de